0: Tudományos és Fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök,
1: Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media Tudományos és Fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok, ez itt a Parallaxis 88. adása, a mikrofonnál Pécsi Géza. Mai is köszöntöm kedves beszélgető társaimat, Vince Miklóst, szia Miki.
1: Sziasztok.
2: És Barkóczi Norbi, szia Norbi.
0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok
2: viszont mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. A Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig létszíves, fizessetek elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. Itt most jelenleg egy ilyen rezsicsökkent támogatói csomagot is találtok, amivel meghallgatjátok többek között ennek a műsornak is a második felét. Mai adásunkban pedig Greenland az utolsó menedék, vagy Grönland, ugye, hogyha magyarosan mondom, ezt a 2020-as tudományos, fantasztikus kalandfilmet fogjuk kibeszélni, aminek ugye a főszereplője Gerard Butler, mint John Gerity, valamint Morena bakkerin, aki Edison geriti. Érdekes, hogy ugye Gerard Butler volt a producere is. Tudjátok, van ez a szandokános zene, hogy mi ez a szar szar szarkaláb. Hát azért Gerard, az megöregedett.
0: A háromsesszimű film időszak az, az már mögötte van. Ott azért, ott, ott eléggé feszesen nézte ki a srácok hát köztük, vagy, a, vagy ő volt ugye Leonidas. Hát az már ilyen 20 éves film? Tehát, hogy igen, kicsit ja, ilyen
1: aputest benyomja.
2: De Miklós, te hogy ő a Russell Crowe, nem?
1: Igen, de nem ebben a filmben hittem azt, hogy ez a Russell Crowe, de, de figyelj, de várjál, de... de tovább viszem a dolgot, mert viszont itt már nem jutott eszembe, hogy ez ugyanaz a csávó, akiről ott azt hittem, hogy a Russell De hát, hogy, hogy valami, valami van, igen, hát fejlődik az ember. is a film egy ilyen pont, 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 amikor a test súlyán elkezdenek szórakozni a forgatókönyvírók. Tényleg. Amikor a, a kanadai repülőgép pilotai megkérdezi, hogy felengedje a gépről, hogy maga hány kiló, és akkor... Hát,
2: látványos, tehát... De mi igen. most, hogy
1: Buddy a Parallax podcastban? Mi történik nem
2: body shaming, ez, ez, figyelj, ez, ez a reality. Hát most az első képkocka, amikor oldalon mutatják, és konkrétan a szarkalávet mutatják be, tehát í, így kezdik a filmet, akkor mit, mit akarunk? Jó,
1: jó, jó, igaz, jogos, jogos, ott, ott a pont. És egyébként meg, hát egy hős, ugye?
2: Hát persze, hát ő, ő hős mindenhol, és egyébként ugye eszembe jutott ez az előző felvétel, ami Gerard filmot, amit Klaudiával vettünk ugye fel, az űrvihar. Iszonyatosan rossz film szerintem. És a Greenland, Greenland az ehhez képest szerintem azért, azért nem egy G-G kategória, mit gondoltok erről?
0: Figyelj, teljesen, tehát igen, Zsereld azért már van tapasztalata ilyen típusú filmekben, és ahhoz képest, igen, ez a geostormhoz, uh, ahhoz képest sokkal jobb, de még mindig azért nem az a, a, a ami, ami még mindig nem a jó kategória, és igen, már nekem a cím, amit már most említettünk, hogy Greenland, Grönland, és főleg a magyar fordítás, vagy magyar cím, hát én ugye, mint földrajzos, geográfus, végzettségű azért nekünk volt egy tantárgyunk, egy ilyen, hát magolós tantárgy, topográfia, és ott ugye nagyon sok földrajzi nevet, társadalomföldrajz, természetföldrajzi neveket meg kell tanulni, hát feljött ugye nyilván a Grönland is. Mindig ugye itt szóba jön a magyar, illetve amerikai, angol szász, esetleg még a latin írásmód is, de ugye erre tökéletesen megvan a magyar szavunk is, ugye a Grönland, úgyhogy nem igazán értem teljesen a film fordítóknak a célját, mert hogyha ők nem tudták, akkor az gáz, de hogyha tudták és azt hitték, hogy mondjuk a magyar közönség nem fogja tudni, akkor az más szempontból rossz, de azért persze tudom, hogy ilyenkor sokszor a produkciós cégnek is van beleszólása is, és, és hát ugye ezt a mostában elterjedt, vagy mostában divatos módot választották, hogy egy ilyen magyar alcímet adtak a filmnek, de nekem úgy hiányzik, hogy, hogy Grönland, legyen Na már. de ott.
1: azért várjunk csak, tehát, hogy ugye akik lefordították a filmet amúgy, azok ugye tudják, mert a filmben a ma- véletlenül a magyar szinkronnál néztem meg, sőt, hát nem véletlenül, mert ez nálunk ugye irányelv, és hát ugye... <tos> Ott ugye Grönlandnak mondják. Tehát valójában szerintem lehet, hogy azt gondolták, hogy egy Grönland című filmre a kutya nem ülne be. Szerintem ebben volna némi igazság, és a Greenland az már is olyan, olyan titokzatos, mert nem tudja az ember rögtön, hogy miről van szó. Grönland. Most te beülnél egy Grönland című. szerintem pocsék a címadás eleve.
2: De igen, de nem, nem is nagyon beszédes. Tehát most én a Grönlandról egyébként, amikor először láttam ezt a. Ezt a, a, a Reklámot. Én azt hittem, hogy ez egy természetfilm, és bemutatják a fókákat, meg a jegesmedvéket. De, de közben meg ugye nem. nem. És meg kellett néznem a, a, a Trailert ahhoz, hogy lássam, hogy... Helyette
0: Gerard hogy... Butler két órán keresztül rohan a, a, a motorzápor eső el, el, elől. Ja, meg
2: ugye ez űrviharsi űrviharról szól, úgyhogy. Igen, igen, igen.
1: Hát érdekes, ott az űr, a GeoStorm, ugye, a szongra, ha valahogy le akarnád fordítani, az földvihar lenne. <gül> itt meg. Na jó, hát ez egy érdekes dolog.
2: Viszont ugye, hát live ba vagyunk, tehát mert már be is írtam, hogy sziasztok. Esetleg, aki itt hallgat minket és követi ezt a műsort akkor írjátok már meg, hogy szerintetek mi, mi lett volna az a cím, amire fölkapja mindenki a fét. ah, Gerald Butler, benne van? Egyből szaladok a moziba és veszek tíz jegyet.
1: Hát ugye tudjátok, hogy van egy erre szakosodat Facebook csoport, a bolygó neve. Gerald Butlerre? Nem, nem, nem. Adjunk minél hülyébb filmcímeket magyarul, ez zseniális dolgok szoktak születni.
2: Hogyha, hogyha, hogyha már ugye a címről nagyon sokat beszéltünk meg, hogy ki, <gül> ki van benne, de aki ugye nem látta, az nézze meg egyrészt, másrészt pedig ugye gyorsan elmondom, ugye van egy ilyen, egy ilyen meteor, hát üstökös raj, mert ugye ez egy komet. Ezt ez ki is hangsúlyozek, hogy nem egy asteroid, hanem egy komet. És ugye ezt akartam is minkitől már megkérdezni az elején, hogy most tulajdonképpen vegyük már még egyszer, biztos, hogy már elmondtad 150-szer, meg ezzel kezd fekszel, de hogy a, ugye a komet az üstökös, az általában naprendszerből kívülről jön, és az asteroid pedig egy kis bolygó. Hogy ezt, ezt, ezt légy szíves, világosítja meg föl minket.
1: Jó, mert megvilágítok, de én most ott ragadtam le, hogy én azt, azt javasolnám Kretén Magyar címnek, hogy nem lényeknek való vidék. De a halálos, üstökös támadása Az, az. Igen, de az a lényeg, hogy utaljon valami korábbi filmcímre, Jogos. lehetőleg olyanra, amiben a amire Igen, a de amúgy szerepel, meg semmi más köze ugye? nincs
0: hozzá, csak a főszereplő azonos. Igen, igen
1: így van, pontosan. És ezt szokták ugye csinálni. Tehát akkor 300 üstökös, vagy nem tudom, vagy, na, vagy valami. Na, szóval figyeljetek, hát ugye az van, hogy, hogy igen, a, a, vannak részigasságok abban, amit a Géza mondott, mert hogy az üstökösök azok valóban, eredendően a naprendszer külső részében, a legkülső részéből az úgynevezett ortfelhőből származnak, ami azt jelenti, hogy ugye van a naprendszer, ami ismert kis bolygókkal, meg nagyobb bolygókkal, meg baromi nagy bolygókkal, ami itt van, ugye nagyjából, az nagyjából egy viszonylag lapos dolog a naprendszer. Tehát a bolygók azért helyjel közel egy síkban keringenek, és ha nagyon-nagyon elkezdünk kizumolni, akkor valahol messze van egy gömbszimmetrikus felhő, tehát nem egy lapos, hanem egy gömbszimmetrikus felhő, ami körbeveszi a napot, és akár fényév távolságra kinyúlhat. Tehát kb. olyan sokkal-sokkal messzebb, hogy most, hogy összehasonlításként, ugye a Voyager űrsonda, ami legimessebb jár a földtől, aztán a Voyager 1, az most jelenleg olyan egy fénynapnyira van nagyjából. Tehát ez azt jelenti, hogy annyira rohat messze van, hogy az ő rádió jele, az mondjuk valahány óra alatt éri el, ebben a pillanatban a Földet, ehhez képest, és azt mondjuk, hogy hát az már baromira kim van, úgymond a szokásos értelemben vett naprendszer határán. Ugye a voyagerekről már ezt szokták mondani, hogy ők kint vannak a csillagközi térbe, Na de az egy fény nap, és tehát ehhez képest akár fél fény év, vagy egy fény év, tehát akár 300 vagy 200-300 fény napnyi távolságig, de még mindig a naphoz kötődve körbeveszi, a napot ez az órt felhő, ami egy óriási nagy gömb alakú valami. Onnan származnak elméletileg ezek az üstökösök.
2: És miről kapta a nevét ez a felhő?
1: Hát egy, az öt felfedező, szerintem holland.
2: Ja, tehát egy, ez, egy, ez egy emberkének a neve. Aha. Ez egy két
1: óvali randó, igen. És akkor az a helyzet, hogy de nem vagyok benne biztos, hogy holland egyébként. A Kuiper, akiről a kujper övvel elnevezve az igen, az ort, hát ezt most mindjárt megguglizáltok addig, amíg én itt mondom. Szóval az van, hogy onnan valamiféle gravitációs perturbáció hatására időről időre bejönnek ott keletkezett istokosok, vagyis darabok, ugye azok ilyen piszkos hólabdák igazából. Tehát lényegében az nagyrészt nagy részt jégből vannak. Meg, meg ilyen, piszkos, azért mondják piszkos hógolyónak, mert igazából... Dirty snowballs. Dirt, dirty snowball. Jó, azt hittem, hogy közben megfejtetted, hogy honnan jött az ort. <laughs> Csak azt mondtam, na, ilyen nemzetről még na, ja, ja. na, Szóval az van, hogy, hogy, hogy bejönnek. És, és aztán ott, ott tudnak maradni, és akkor átalakulnak, ilyen viszonylag rövidebb periódusú újüstököstre. Itt lehet mondjuk a héli héliüstököstre gondolni, ami, mondjuk 76-77 év a keringési ideje, az még mindig egy rohadtul elnyúlt pálya, és egy olyan pálya, ami nem a bolygók pályák síkjában fekszik, hanem, hanem mondjuk valami szöget zár be velük. És tehát az, ebből is látszik, hogy az máshonnan jön ilyen értelemben a naprendszernek a nagyon-nagyon-nagyon külső részéből. Ami azonban mégis valamennyire a naphoz van kötve. Na de... A kis bolygók egyébként, amik itt vannak bent, azok persze, hát amiket annak hívunk rendszerint, azok valóban inkább magának a belső naprendszernek a termékei. Tehát, hogy itt, a, itt, itt voltak kezdemények, csak nem lettek elég nagyok ahhoz, hogy bolygók káváljanak, vagy esetleg egy bolygóból szakadtak ki, vagy ilyesmitet. Na, de várjatok csak! Mert amikor ez a film készült 2020 környékén, akkor ugye már ismert volt naprendszeren kívülről jövő objektumból minimum kettő. Ugye az egyik az Oumuamua volt, amiről Avilaib barátunk a szivar alakú, vagy hát a jó a szerint ugye inkább egy korong, mert ő azt tippeli, hogy az egy napvitorla, ugye? De az biztos, hogy egy nagyon fura alakú dolog volt az egyik objektum. A sem. Star
2: Trek hazatérésből az a szonda, ami, ami a bánákat keresik. Na
1: igen, viszont a másik objektum, amit nagyon sok kevéssel utána fölfedeztek, az a Borisov üstökös, ami egy teljesen kutyaközönséges üstökösnek kinéző üstökös volt, de onnan tudták, hogy ez most a naprendszeren kívülről jön, tehát egy másik csillagnak az ort felhőjéből. hogy annyira rohadt nagy sebességgel ment, ami egyszerűen nem volna lehetséges, tehát hogy akkora sebességgel egyszerűen nem tudnál a napnak a gravitációjához kötve lenni. Tehát
2: akkor magyarul ez az ortfelhő, ez kering a nap körül. Tehát
1: ez így forog. Hát mondjuk úgy, hogy hozzá van kötve. Hát nem is tudom, hogy forog el, szerintem van. És akkor a csillagoknak az orrfelhői adott esetben akár át is fedhetnek. De ez tök hipotetikus egyébként. Tehát pont erre a bizonyíték, hogy kell, hogy legyen ilyen, hogy látjuk, hogy üstökösök valahogy időről időre betévednek, Valahonnan, és tök random irányokból. Tehát azért gondolják, hogy ez nem lapos, mint a naprendszer többi része, mert, mert érted, a földpályára merőleges irányból jöhet egy Vagy Vagy a napnak
2: a gonosz iker, iker fekete törpéje kimozdít onnan egy-egy dolgot, ugye?
1: Hát ugye volt ilyen, igen, ez a nem ez is elmélet, amit mondasz. Igen, hogy létezik létez nem mondjuk egy barna törpe, vagy valami nagyon kicsi kettős párja a napnak, amilyen elnyúlt pályán kering, és időről időre néhány millió évente be cseszerint az Ord felhőből egy csomó üstököst, és akkor az, aki, vél, aki nagyon akar, akkor az láthat valami szabályosságot a kihalási eseményekben, a föltörténetben. Igen, igen. Na, viszont ez a Borisov üstökös, ez konkrétan mondom, hogy ez nem is az Ord jött mert ez túl, ahhoz is túl gyors volt, tehát erre mondták, hogy ez tuti, hogy ez másik naprendszerből kellett, hogy jöjjön, de ennek ellenére semmiben nem különbözött a szokásos üstökösöktől, és szerintem ez így lette a filmet, mert 2020-ban már lehetett tudni, és mondják is a filmben, hogy ez annyira gyors, és attól volt annyira meglepetésszerű, mondok valamit, 70 km per másodperc relatív sebességgel a Földhöz képest átsuhan a naprendszeren például. Clarknak hívtak, hívták, ugye? Clark. Clark. Igen. Ugye ezt mindig a felfedezőről nevezik el az üstökösöket. Ez is egy különbség, hogy a kisbolygókat nem. Uh-huh. Az üstökösöket mindig arról az emberről, vagy emberekről nevezik el, akik felfedezik. Vagy ha egy gép fedezik fel, fedezi fel, mert olyan is van már, akkor a gépről, az automata távcsőről nevezik el. Robot
2: egy. Viszont én, én rájöttem egy fantasztikus címre, Dirty Snowballs az kellett volna, hogy legyen.
1: 300 dirty snowballs. <gül> Csak az,
0: az ilyen végjátékabb hatássejtett. Tehát, hogy ez meg azért inkább volt ilyen drámai beütéssel. Pró- próbálta valamennyire <gül> ja, komolyan.
1: Igyekeztek, <gül> <a pornó. gül> <gül> igyekeztek a srácok.
2: Na, te milyen címet adta volna neki, Norbi? Mondom, valamilyen
0: ilyen gyilkos, vagy a, valaminek a támadása mindenféleképpen, amit Miki mondott, tehát, hogy valami olyan már régebbi meglévő címre, ami mondjuk közönségkedvenc volt, de semmi köze nincs hozzá, és akkor az, az úgy nagyon jól tud kijönni, szerintem legalábbis.
2: Szerintem ezt átveszük tőled, ezt a gyilkos ütökös támadását, mert ez nagyon, nagyon találó, nagyon találó egy kérdés megfogalmazódott most bennem, amúgy még mindig bíztatnék esetleg, ha valaki cseten jár, akkor, akkor írjon nekünk, és akkor válaszolunk rá. Ez mind oké, okay, hogy gyorsan megy, meg minden, de hogy ennyi darabból áll, ez így oké? Okay? Meg ilyen van.
1: Igen. Igen, igen, mert hogy ugye ezek az dolgok, ezek ahogy köznelednek például a napfelé, ugye az üstökösnek mitől lesz üstöke? Ugye az üstök, az, vagy más néven haj, ugye? Tehát az üstökösnek van egy csóvája, ami abból ered, hogy, hogy, hogy ezek tényleg csak egy piszkos hógolyók, amire szépen le van fagyva a, a, az anyag, de aztán, amikor bejönnek a naprendszer belsejébe, ahol meleg van, akkor ugye ezek elkezdenek róla párologni.
2: De csak ott lesz üstöke.
1: Ott lesz üstöke, de van, hogy olyan vehemensen történik ez a képződés. főleg, hogyha rohadt gyorsan jön egyébként, hogy már önmagában attól, hogy a napszél ugye egyrészt fel, felolvasztja lényegében, és akkor az így... Pff, Gázírekként kiszabaduló kis izéket a napszél szépen fújja hátra, tehát így nagyjából egyébként jó közelítéssel igaz, hogy, hogy, hogy ugye, mivel a, ugye az űrben nincs légellenállás, ugye? Azt ugye tudjuk, tehát hogy az üstökösnek a csóvája az a közhiedelemmel ellentétben nem arra mutat, amerre ő megy, vagy azzal ellentétes irányba, hanem a nappal ellentétes irányba. Hmm. Mert azt a napszél fújja, tehát a, a, a csóva az mindig elfelé elfelé mutat a naptól. Na, hát és ez akkor ez jó, viszont, ugye, ez jó pofa. De mert az emberek hajlamosak azt hinni, mint a hullócsillagnál, hogy az egy ilyen kondenszsíkszerűség, uh-huh. de hát odaként ugye nincs miben. Miben? Íze, tehát ott nincs légyelenás. Na, szóval az van, hogy... hogy <gül> szóval az van, hogy, hogy előfordulhat, hogy attól önmagába szétesik az üstökös, másrészt meg, amikor közel kerül egy gravitáló testhez, akkor az árapályerők is szétszaggathatják. Tehát a Föld esetében ilyet nem láttunk, de például az egy nagyon emlékezetes dolog volt a csillagászatban, hogy, hogy az 1992-93-94-ben ja, volt a Schumacher lévi 9 üstökös, amit fölfedeztek, és aztán becsapódott a Jupiterbe. És ezt meg lehetett figyelni például a Hubble űrtávcsővel, mert az akkor már fönn volt. És ilyen brutális földméretű sebbhelyek keletkeztek itt ott a Jupiteren, de az volt az érdekes, hogy ahogy közeledett a Jupiter felé, a Jupiter gravitációs hatása szétszakított. Egyrészt, másrészt meg az, hogy tényleg így szétesik már magában a napszél, meg a kiáramló cuci miatt, Feldarabolódnak az üstökös magok, és nem egy becsapódás volt, a hanem ilyen, ilyen csík mentén végig bombázódott. Úgyhogy ilyen van.
2: Most az Arma... egy kérdés, hogy az Armageddonban volt, üst a kis bolygó volt, a a, és a dippimekbe volt. A, a Deep dippimekben
1: biztos, hogy üstökös volt, azt mondja, hogy az Armageddonban azt a Texas, Texas méretű elképzelhetetlen alakú bigyót, azt minek kívad. <hállítan> az rejtély. Tehát olyan objektumot, ami az Armageddonban volt, olyanról a csillagászat nem tud. (gül) De bármi lehet.
0: (gül) Nekem pont az jutott eszembe, amit mondtál, Miki, hogy a Jupiter esetében, hogy egymás után ilyen csíkszerűen csapódtak be, hogy eznél a filmnél viszont pont ez nem stimmelt szerintem. Tehát, hogyha egy üstökös, nagyon messziről, naprendszerünkön kívülről jön, és ugye pont keresztezi a pályája a földdel, azok, igen, én is úgy gondolnám, hogy mondjuk egy, egy körcik mentén, vagy egy vonalszerűen valahogy cso- csapódnának be, mentén. de igen. a filmben, hogyha jól igen. emlékszem, hogy Szertendősztán a szél 360 fokos szögben mindenhonnan kapta a Föld.
1: Hát ez egy furcsa dolog volt, de most egyébként most a film, amiről nem beszélt, tehát az lehet, hogy nyilván ezt a cuccit sem a Föld gravitációs üzélye, árapályhatása szedte szét, de mondjuk azt kitalálhatnánk, mondjuk, hogy útközben elrepült közel a Jupiterhez, és már akkor szétszaklott. Okay. És akkor elkezdtek ezeknek a pályái széttartani. Amúgy nem tartaná, hogyha nem lenne az üstökösnek csóvája, akkor azokat válják nem tartanának szét, és igazad lenne. Tehát akkor szétesik, ugye, de ugyanarra repülnének tovább a darabok lényegében, az er- szinte az eredeti pályán. Na de, ne felejtjétek, hogy igazából az üstökös, az nem egy szabadesési pályán repül, éppen azért, mert ott van az a csóva, és a kiáramló csóvának van egy gáznyomása, tehát ez egy picit rakétahajtóműként működik, a kicsi darabok akkor eltérő mértékben, picit eltérő pályákra fognak állni, és ez a szétszakadás már korábban megtörtént, akkor végül is ha nagyon akarjuk, akkor lehet ilyet, mert tényleg a film legvégén az van, hogy kizúmolunk, és látjuk a Földön ezt a számtalan sebb helyet, az rátereket, amik, amik valóban nem egy vonal mentén vannak, de éppen ezért szerintem ezen most itt annyira nem kell fenn. Hát
0: akkor ez még beleférhet. Ha azt
1: mondjuk, hogy elég korán szétszakad, de hogyha az már a,
2: a, 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 a jupiter szétszakad, akkor és mondjuk onnan már elkezdenek így a miatt már a gázimás hatására elmenni, akkor az is lehet, hogy fú, kikerülik a földet.
1: Biztos volt olyan darabja, ami kikerült Ja, hogy értem. Hát itt aha. az volt az állítás, hogy ez egy bazi nagy dolog volt, ami jó sok darabra szétesett, és volt, ami kikerült volt, ami belépett a légkörbe, de elégett, és akkor volt néhány nagyobb darab, ami...
2: Hát néhány, az elég sok. Tehát igen, el- elég igen. sok minden igen. esik le, és elég sok nagy darab is. Tehát Nyugat-Európa
1: az... mindig elpusztul.
2: Hát Nyugat-Európát ezt ott kitörölték, ez az igen. ott így, így Ctrl-X volt.
0: <gül> shift
2: del, tehát hogy végleg, végleg törölték.
1: Mert a Ctrl-X az felvetné a Ctrl-V lehetőségét. Igen, igen. Ezt, ezt, ezt nem... De... Sajnos itt még ez sem maradt meg.
2: <gül> Visszatérve egy olyan kérdésem lenne, hogy mondod, hogy a ez tulajdonképpen nem a naprendszer körüli órt felhőből jött. Viszont mondom a től, tehát a legközelebbi másik naprendszertől a, galaxis, a Milky Way-en belül, ugye? Az
1: nem biztos, azt ugye nem mondják, tehát igazából ugye a legközelebbi naprendszer az négy fényévnyire van, de hát ugye végül is, hát ha egy ilyen egyszer valahogy elszabadul, akkor azt Igazából megy. Tehát lényegében onnantól egy egyenes vonal. Tehát mondjuk megy. lehet
2: egy másik galaxisból is jöhetne ilyen?
1: Ja, hogy egy, hát az azért nem hinném, de hát elvi akadálya ilyen értelemben nincs. De, de hát a mi galaxisunkban azért csak van azért 100 milliárd csillag. Hát igen, tehát, tehát
2: esélye nagyobb, de hogyha úgy gondolkozunk, lehet, hogy, hogy valami annyira elkezd föl, fölkerekedni, hogy mondjuk akkor soki, sok idő is, amíg ide Persze. ér, de
1: az sok idő. Ö, igen, igazából ez egy nehéz kérdés. Én nem, nem hinném, hogy bármi objektumát át tud jönni. Hát Gondoljatok bele, hogy az Androméda köd kétmillió fény évre van. Tehát ez a legközelebbi ilyen nagyméretű, hozzánk hasonló spirálgalaxis. Ha jól emlékszem, mit tanultam kiskoromban, az az, az kétmillió két fény. Tehát ez a fénynek két millió év, tehát mondjuk, hogy még gyorsabban meszel egy ilyen üstökös, hát az akkor is azért, tehát hogy az univerzumnak az élettartama, Tudom, hogy korábban meg minden közelebb volt egymáshoz, és akkor ezen el lehet filozofáját.
0: talán egyszerűen még nem volt elég idő, hogy ide érjen valami. Az is lehet. Még akár az is igen, lehet. Igen, talán
1: mm. mondanám ezt. Igen, igen. De
2: minden előfordulhat. Hát
1: majdnem minden. Mm. Főleg, hogy ugye, a, 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 meg a, ugye a, fi, a celluloid, vagy mi a, tököm, a film, a filmvászon, az mindent elbír. Hát igen, de mi van, út
2: útközben mm. összeput egy fekete lyukkal, ez kidobja őt. Itt közelebb, Főleg, meg ilyenek.
1: Egy, egy Einstein-Rosen hív. Persze, hát a lehetőségek, ugye ilyen értelem, persze, hát ha elengedjük az, a kontrollt, akkor bármit. Tehát ha csak azt nézzük, hogy mi az, ami nem mond ellent a fizika történet törvényeinek, legfeljebb rohadt hogyha így közelítjük, rohadt valószínűtlen. Tehát ha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy mégül is a, a, ami nincs kizárva, explicite, az lehet, akkor azért nagyon sok minden lehet. Való, való igaz. De más kérdés, hogy nem biztos, hogy a világunk olyan, hogy ez ténylegesen valaha meg is történt. De hát igen, igen.
2: Tényleg sok darabból van. Azért két nap eltérik az első becsapódás és a megsemmisülés között. Tehát ez, ez reális?
1: Hát nézzétek, ugye azt kell elképzelnetek, például, hogy vannak csillaghullások, perzeidek. Az is ugye több napokon át van. Több napon át van, de ott is miről van szó, hogy az is egy szétesett tüstökös igazából. Tehát amikor vannak ezek a meteorrajok, azoknak a tekintélyes része a, a, az, az egy korábban szét, például a, a, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy mit tudom, én most mondok valamit, hogy, hogy van olyan csillagász, aki tényleg ért a dolgokhoz, és ott amatőr csillagászok is, akik meg még jobban értenek a dolgokhoz, és akkor ők, ők mondják, hogy mit tudom, én a leonidák meteorraj, az, az mit tudom én, a Tempel kettő üstökösnek a szétesett darabjaiból áll. mivel hogy az valaha egy üstökös volt, de, de szét, szétesnek a pályájukon, és akkor mondom, hogy végül aztán nem együtt mozognak az előbb említett okok miatt, elkezdenek szétnyúlni a pályán, és emiatt van az, hogy amikor mi látunk egy ilyet, hogy csillakullás van, mert éppen jön valami meteorra, akkor azt kell elképzelni, hogy a Föld éppen keresztezi, ezt a pályáját ennek a volt üstökösnek. ami mentén egyre, ahogy telik az idő, egyre egyenletesebben el vannak oszolva, azok az szmötyik. És, és akár ezért aztán akár napokon keresztül is eltarthat, amíg ezen a felhőn keresztül repülünk, annak ellenére, hogy valaha az tényleg egy ilyen kvázipontszerű üstökös magból származik. Tehát a kérdés megint az, hogy eltelik-e ahhoz elég idő. De hát ugye ezt nem tudjuk, de ha már azt mondjuk, hogy a Peter környékén elkezdett szétszakadni az út, nekem belefér.
2: Egyre jobban bizonyosodik be, hogy ebben a filmben van, reális dolgok vannak, tehát ennek örülök egyébként. Viszont itt van Gerard, ugye, aki John. Ő egy, ő egy erection engineer, és tényleg ő egy structural engineer. Én, bocsánat, én ezt most angolul néztem, azért beszélek itt össze-vissza, tehát ő egy építőmérnök, aki ilyen nagy toronyházakat épít, és mint kiderül, hát ugye őt ezért hívták be ebbe a programba, a kiváltságosok programjába. Tehát Norbi otthon vagy, éppen iszod a reggeli kávédat, amit nem szoktál inni, tehát még iszod a reggeli kakaódat, bekapcsol a tévé és bejön, hogy most rögtön Barkóci Norbinak feleségének és gyerekének van egy hely, el kell menni, egyetlen egy táskát pakolhatok be, mit tennébe be, és wow. miért. Um...
0: És
1: megírják, hogy ülj át egy másik autóba, hogyha. <gül> ja, hogyha nem.
0: Aha. <gül> Hát attól függ, hogy
1: ez a táska,
0: egy hátizsákba, kaját a gyereknek mondjuk, a vizet, nem tudom, egy laptopot, az még talán beleférne, talán a legszükségesebbeket. de, de az az igazság, hogy sajnos nem sajnos, én nem vagyok ilyen szituációkra különösebben felkészülve. Néha-néha szoktam nézni mondjuk videókat, vagy hallgatni podcasteket prepperekről, hogyha azokat ismerjük, főleg, főleg uh-huh. Amerikába elterjedt, de azért máshol is vannak, akik ugye, hát bizonyos fokozatokon keresztül, de mondjuk ilyen, ilyen világvége utáni létre felkészülnek, és akkor nyilván van a teljesen elvetemült, amikor a háza alá, a háza a méretének, sokszoros sokszorosa méretű bunkert épít, mélyen a földben.
2: De
1: a szalacsi az egy preppe.
2: Hát mondjuk. De nem a szalacsi volt Igen, a bunker. Az a...
1: Az ja, Árpád, igazad, így
2: van. Így van, így, van így, így bocsánat, igen. Ő az Árpád, is ki, ki volt a másik?
0: Hát a polgár Jenő úr, de most tudjuk. <laughs> <vagyunk>. Na igen. <laughs> Úgyhogy igen, vannak, vannak az ilyen jellegűek, de az, az, az rengeteg pénz is azért azt talán túlzásnak érzem, de mondjuk valamennyi minimális, hogy tényleg legyen bekészítve mondjuk tényleg egy, egy táska, egy bőrönnyi valami, ilyen, ilyen vészforgatókövnek, vagy hogyha mondjuk van valami kis vidéki telke az embernek, ahol esetleg tényleg úgymond önfenntartó módon saját fúrott kúttal ezzel a.
2: Egy meteorit hulláskor?
0: Értelek, igen, igen, értelek.
2: <gül> Tehát, Hát
0: igen, itt azért nagyon, nagyon fontos az, hogy hova esik. Mert hogyha most a, a földgolyóbis átteleni pontjába, akkor oké. Okay. Persze nyilván mondjuk a másodlagos következményei, ha tényleg akkora sok vízgőzt vagy portfelver a becsapódás következtében a, a, az a hatalmas kőszikla, és az egész bolygóra globálisan kiterjed, és mondjuk több éven keresztül nem látjuk a napfényt, persze, hát akkor mondjuk nem lesz mit enni, mert nem lesz mit termeszteni, és a többi, akkor teljesen mindegy, hogy hol vagy. De hogyha mondjuk egy ilyen egy kilométeres átmérőjű valami ránk esik, és nem pont alatta vagy, akkor, akkor meg tök mindegy. Akkor nem kell
1: csinálni semmit.
2: <gül> Legalábbis a furtkúttal, vagy előrébb. Hát, hogy
1: egy, egy kilométeres becsapódik, az azért az egy kihalás szintű esemény. Hát ez ki, de, de ugye ez, ez igen,
2: ami de. itt becsapódott a filmben, az egy futballstadionnyi st- st- volt. Bizonyára, igen. És futballpályányi, valami igen. ilyet mondanak.
0: A, azt mondod, Miky, hogy egy kilométeres átmérőjű szikla már mondjuk a Csendes utcán közepén is becsapódva, is már globális mértékű
1: kihaláshoz vezetne? Hát előfordulhat. De egyébként itt mindig az impulzust is nézni kell. Tehát azt, hogy, hogy milyen sebességgel megy, ami most itt ebben az esetben ugye nagyon nagy. Tehát ez volt az állítás, hogy a Földhöz képest a relatív sebessége nagyon nagy. Mint hogy egy autós ütközésnél is nem csak azt kell nézni, hogy mekkora a teherautó, ami neked jön, hanem azt is, hogy mennyi a relatív sebességet. Tehát azért itt, itt tényleg az van, hogy valójában itt az van, hogy mennyi energia szabadul föl a becsapódáskor. Amikor egy, egy ekkora dolog becsapódik a csendes óceánba. például akkor én láttam olyan szimulációt, hogy egyrészt olyan cunami hullám van, ami simán végig tud söpörni ilyen kontinenseken. Másrészt meg, meg akkor is felszabadul egy csomó, gondoljatok bele, hogy, hogy akkor a becsapódás hűhatása az elpárologtat egy csomó vizet. És még egyébként egy csomó szmötyit is a légkörbe juttat, és ahogy te mondod, emiatt persze mind a kettőnek van klíma befolyásoló hatása. A szmötyi a levegőben, annak amúgy annak hűtő hatása van jellemzően. Tehát ugye a, már egyszer talán ebben a műsorban legettük a nyár nélküli évet, ami abból eredt, hogy, hogy, hogy a mai Indonézia területén kitört a 19. században egy vulkán, ami olyan mennyiségű vizét juttatott a légkörbe, szmötyit, úgymond, vulkáni hamut, hogy olyan szinten lecsökkent a föld felszére lejutó napsugárzás, hogy konkrétan júniusban, meg júliusban esett a hó az északi féltekén, ilyen helyeken, meg a lefagyott a termés Amerikában. Hát ennek a sok sokszorosa lenne egy száraz földre becsapódó aszteroida esetén, de egy óceánba becsapódó aszteroida esetén is. Tehát az olyan szinten szétkergetni ott a vizet, hogy még akkor is egy csomós a levegőbe jutna. Másrészt persze az elpárologtatott víz, a vízgőz, annak meg lehet mindenféle egyéb hatása. Most, hogy melegítő vagy hűtő hatás győz, azt most így hirtelen nem merem gyorsan megtippelni, mert mind a kettő lehet, az biztos, hogy az globális hatás. Akkor is, hogyha óceánba potjan. Tehát én merném azt állítani, hogyha ilyen 70 km per másodperccel a Földhöz képest becsapódik a csendes óceán közepébe egy egy kilométeres szúc, akkor az egy kiadás szintű esemény. Ami nem azt jelenti, hogy az egész ökoszisztéma kihal. Tehát nem azt jelenti, hogy sterilizáljuk a bolygót, ugye, ez fontos súlyozni, olyan sose volt, pedig már sok csúnya dolog eltalálta a Földet. Az azt jelenti, hogy az ökoszisztéma összedől, mert fontos elemei kihalnak, és akkor összeroskod az egész.
2: Te az élet utat tör. Mint az élet a végén is lecs- már a kismadarak í- 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 újra csipoktak. Mondjuk ezt kicsit igen. furának érzem. Visszatérve ehhez, hogy, hogy most jön... Ne, ne, ne jön ugye az aszteroida. És hát tulajdonképpen a film szerintem nagyon, nagyon reálisan ábrázolja azt, hogy mennyire, mennyire buták az emberek manapság, hogy egyből tele, telefon nélkül ugye nem tudunk élni, tehát egyből, egyből hívogatják egymást, ugye, amikor, a, amikor szétszakad a család, Miért veszítik el az emberek a józan paraszt eszüket? Tehát ott volt az autó, ahova mindketten visszamentek ott a reptérnél. Miért nem hagyott mondjuk ott a csaj egy papírt, hogy mentünk az apámhoz, gyere oda, pont.
0: De hát ezt tette. Pont hagyott egy papírt, igen.
1: De,
2: de, de, föl, föl hívta, de utána hívogatták egymást.
1: Ja, 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 igen, mert nem tudhatta, hogy a csávóka egyáltalán rajta maradta. Igen, nem tudja, esnél. hogy életben maradt egyáltalán. Becsületére legyen mondva, hogy ezt, exaktul ezt írta rá, és odarakta. Akkor jó. Jó. Ezt lehet átpörgetted?
2: Valószínűleg úgy néz ki.
1: De, de ez is mutatja, hogy tök jó ráért. Tehát egy, egy sofra jár az agyad a forgatókönyvéről. Nekem Itt ugyan Ez nem. Vagy Úgy, néz ki. Igen.
2: Úgy néz ki, hogy ebben is, ebben is meg m- nem, nem tudom nekem nagyon furán, tehát ebben a filmbe furának tűnt hogy ugye köztudott, tehát minden egyes adón az megy, hogy 48 óra múlva vége lesz a földnek és így minden ugyanúgy megy, tehát mennek a buszok mennek az autók
0: e- ez eléggé ilyen, ilyen kettős volt, mert igen, egyrészt amit mondott, hogy, hogy az infrastruktúra itt-ott azért persze kicsit kaptad, de amúgy, amúgy megy, tömegközlekedés szintén megy, de mellette párhuzamosan azért fosztogatunk is, mert hát persze tudjuk, hogy ilyenkor nyilván, akkor fosztogatási idő van, úgyhogy menni kell, akkor menni kell.
2: Hát jó, de mondjuk Amerikában ez egy sima áradás is ilyen.
1: Azt hittem, hogy egy
0: sima
2: <laughs> Én
0: Úgy értetem, hogy egy sima hálaadás,
1: mondom. <suk> ez ugye áradás. Igen, igen, hát vannak ilyenek. Persze, kapitolium mostroma, mit tudom én. Szóval, hát vannak ott rejtett energiák a nemzetben. Ott a, egy-kettőre nagy, hát a South Parknak is több epizódja érzékletesen bemutatja a problémát. Meg van az az ősi epizód, amikor elkezdik ilyen, ilyen hagyományőrző bemutatóként eljátszani egy csatát a polgárháborúkból. És akkor megtetszik, megtetszik nekik az, hogy ők a déliek és, és felnőtt emberek is elmennek fosztogatni. És így végig fosztogatják a félegyesült államokat, mert ez egy poént. Na, no, hát ja. mi se viselkednénk máshogy. Tehát, hogyha megkérdezzük, a, aki tudja, az, az, az azért kérdezzen meg a, azokat az embereket, amik köztünk vannak, akik még megélték az ostromot mondjuk a második világháborúban. És hát azért... Az emberek nem mindig racionálisak.
2: Egyébként az, az, az a mai napig is, tehát Amerika déli részén azért elég sok olyan ember él, aki még egyet talán nem ismerte el, hogy Észak nyert. Tényleg? Tehát én, nekem, én. nekem egyébként van egy, van egy ismerősöm, akivel Németországban találkoztam, egy amerikai támaszponton dolgozik ott, és egy fekete amerikai srác, és mondta, hogy ő, ő például azért utálja Amerikát, mert ő, ő Floridai és délen még mindig van olyan, hogyha elmegy a szupermarketbe, akkor van olyan, aki ránéz, és így, így tovább megy. Na uh-huh. Tehát Azért ez az kemény, kemény, kemény hely. Tehát mondjuk akkor Miki téged kérdezek, mert ugye Norbi már mondta, hogy ő, ő betenni a laptopot a táskájába, és elmenni <gül> egy furtkutás nyaraló helyre. <gül> jó, nem akarok ennyire izé lenni, de hogy te Miki mit csinálná?
1: Hát jó, sok ilyen, ilyen, ilyen konzervkaják és mindenféle egyéb ilyen ilyen uh, csodálatos, ilyen, hogy hívják ezt a, azt az űrfóliából, ilyen millárfóliából készült, ilyen melegítő, minden ilyen nagyon nagyon könnyű és jó hő elzáró takarókat és hasonlókat. Azért raknék be, mert hogyha tényleg becsapódik egy ilyen, és az a forgatókönyv következik, hogy jön a, a nyár nélküli év, mondjuk, akkor például fel kell készülni arra, hogy rohadt hideg lesz. Tehát olyan polárpulcsik, pulcsik, meg, de mindenféle olyan hárt, nagyon életmentő fontosságú lehet. Oké, csak ez,
2: ez nem biztos, hogy otthon lesz neked, mert nem tudsz elugrani a gyorsan. De
1: amúgy van, van nekünk ilyen, be, van. Tehát, amikor, amikor... Ott egy amikor, prepper vagy. Hát nem vagyok egy prepper, inkább a feleségem közelebb van a prepperhez, és, de amikor, amikor kitört az ukrajnai háború, és aztán még inkább meglengette szárnyát a, a démon, akkor felmerült, hogy most mi van akkor, hogy például Vladimir Vladimirovics elzárja a gázt. Ugye mi gázzal fűtünk otthon, és akkor például ennek keretében beszereztünk egy, egy, egy olyan katonai hálózsákot, sőt kettőt, amiben egyébként simánként lehet aludni a hóban. má wow. ugye egyébként. Ez ugye rezsicsökkentés. Szó, látod, hogy Paradoxus podcast Podcastban lehet, hogy most hangzott el először, hogy Ja nem! Válasszátok ti is a rezsicsökkentett Patreon csomagot. Ha, na, de mindegy, szóval... Szóval azt akartam mondani, hogy, hogy ezt mindenképpen beraknám, az jó cucc, meg, meg hát olyan élel- élelmiszereket, ilyen konzervbizba szokat, még nagyon sokáig elállni.
2: És ilyenek is vannak otthon neked amúgy? Az is benne a van. A flandírozott gyümölcsök, meg ilyenek. Hát
1: az nincs, 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 de hát ilyen konzerveket, meg a 2022. februárjában megvásároltunk egy cú- csomó cuccot, el is neveztük a konyhának azt a részét bajraktárnak, ami egy szóvic, mert a bajraktár az egyébként egy drón, amit egy török drón neve, és törökül velem olyasmit jelent a szó, hogy zászlóvívő, meg a... de hogy ez bajraktár. Érted? Bajraktár. De
2: erről most a háborúban van valami ukrán zene, ami ezt a bajraktárról szól. Hát pontosan.
1: De ők nem tudják, hogy magyarul ez bajraktár. Na szóval van otthon egy bajraktár, ez több mint másfél éve már lassan ott állnak benne ezek a konzervek. Úgyhogy szerintem az úgy egyből mehet a... Tudod, van az a mondás, amit az Intel vezetője a egyébként szintén budapesti gyerekként a vészkorszakot átélt fiú volt, a Gróf András, Andy Groove, akiből az Intel vezetője lett. Ugye az ő, az ő önéletrajzi regényének az a címe, hogy csak a paranoidok maradnak fenn. És hát ha valamit, akkor ezek az emberek, akik a, a vészkorszakban, főleg hát az üldözöttek között voltak, ezt nagyon megtanulták, tehát, hogy, hogy, hogy tényleg akkor tudsz felmaradni, hogyha a worst case fut. Tehát, hogy mondj, aki nem volt, ahogy mondtad, mert ma tanultam ezt a szót, aki nem volt prepper, az, az nagy valószínűséggel nem éltett túl.
2: Hogy reagálnátok rá? Tehát...
0: Figyelj, az első reakcióm az a a szkepticizmus lenne, és hogy ez valami vicc. Tehát tuti az lenne, biztos, hogy, hogy több forrásból lecsekkolnám, megnéznék. Trollok,
2: trollok, Igen, szórak, Trollok,
0: vagy haverreim próbálnak megszivatni, vagy nem tudom, de az biztos, hogy nem hinnék a szememnek, hogyha most jön egy SMS mondjuk a telefonomra, vagy valami. Ilyen, igen, 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 vagy valami szivatás, vagy phishing, vagy vírus, vagy ilyen, ilyen. Aztán persze híradó, internet, stb. És hogyha mindenhonnan ugyanez jön, akkor, akkor megijednék nagyon. De, de biztos, hogy ezt valahogy, a, itt az én nulladik lépés, hogy, hogy ne, ne kezdjünk már itt rohangálni, meg mindenki, mi az utcára fosztogatni, meg ilyesmi, holott közben csak egy ja, teszt. Csak És egy kit, hívná, kit
2: hívná egyből? Hát gondolom feleséged még otthon van a kisgyerekkel, tehát meg te is otthon vagy, tehát neked így egyszerűbb, de mondjuk, mondjuk Miki te, te begyűjtenéd, gondolom, egyből a családot.
1: Hát ebben még nem gondoltam bele. Hát csak norris biztos föl kéne hívni ilyen esetekben, vagy valakit, aki tud csinálni valamit, Joe Pesci. Joe Úgy, Pesci? Mondom, Hát, Jönne. Nem tudom, Jönne. Nem emlékeztek? a George Carlin, George Carlinnek a, a nagy stand up a műsorában volt, hogy hát ő, hogy ő nem hisz Istenben, hanem ő, ő a, szá, a napot imádja, viszont nem a naphoz imádkozik, hanem Joe Pescihez. Egyrészt, mert egy jó színész, másrészt úgy néz ki, mint egy csávó, who can make things done. Egy olyan ember, aki meg tud csinálni dolgokat. De hát Morgan már... Freeman-t is Morgan ment is föl. így van így van igen hát az a baj, hogy ezek az emberek nem vennék föl a telefon, mert akkor ő már rég lent lennének a hiper supergröllandi izében amerikai katonai és állami bunkerben. Egyébként már a Deep Impact-et szóba hoztátok egyébként, a Deep impact is volt ilyen bunker, meg emberek, meg meg ott ott lottóval döntöttek el.
2: Ebben a filmben több értelme volt az eldöntésnek szerintem, de igen.
1: Igen, igen, a Deep impact is az volt, azt hiszem, amennyire elmondták, hogy, hogy egy bizonyos kvóta erejéig tényleg meg volt szava, hogy milyen szakmák kellenek, ami egyébként az amerikai bevándorlási kvótákban is van ilyen, by the way, hogy És még azon felül, ami viszont tök szimpatikus volt ebben a filmben, viszont nem láttunk ilyet, hogy azon felül meg volt egy sima sorsolás. Na most persze nem tudom, hogy annak milyen lenne a lélektani hatása. Ezt a részét, tehát igazából ebből a filmből most eddig ilyen csillagászatról, most 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 nem volt Bruce Willis, most nem kellett szétrobbantani az üstökös, ez föl sem erült. Már 17. ilyen aszteroidás üstökös film, tehát már eleve készen voltam, de annyiból érdekes a dolog, hogy most tök más aspektusból és nézőpontból látjuk az egészet. A NASA csak a híradóban hallatszik néha, hogy mondanak ezt, de fel sem merül amúgy, hogy lehetne bármit csinálni. A kérdés az, hogy vajon ezt tényleg hogy szerveznék meg? Vajon, és felteszem a kérdést, szerintem kell, hogy legyen ilyen, mi a terv? Tehát szerintem az Egyesült Államokban tényleg, vagy lehet, hogy nálunk is. Tehát lehet, hogy a katasztrófa védelemnek van egy forgatókönyve.
2: Hát ezt, ezt, pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy van-e valamilyen, ilyen... Annyit, annyit biztosan tudok, hogy ilyenekre vannak tervek. Egyik ismerősöm a, a raktárosként dolgozik itt, itt a fegyházban, és mondta, ő mondta, hogy holnap korán kell kérnem, kell, mert hogy ilyen nukleáris támadást kell szimulálniuk, és hogy neki az a feladata, hogy, hogy azt szimulálják, hogy milyen gyorsan tudják kiosztani a védőfelszereléseket, meg ilyen víz tisztító berendezést, meg ilyeneket. De szerinted mondjuk a mit tenni, International Space Agency-nek, a nemzetközi valami szervezetnek van mondjuk erre forgatókönyve?
1: Én pont attól tartok, hogy nincs, mert ha emlékeztek, hogy, hogy a 2000 21ben, hát ez már jó rég volt basszus, majdnem két éve, hogy volt a, a rasztis kártosodás, adás, amik, a, ugye űrhajós volt az Apollo 9 en de egyébként pont ezzel foglalkozik, hogy az ENSZ szinten hogyan lehetne lekordinálni azt e. Az or- Mert nyilván ez egy, ez, ez egy nemzetek közötti együttműködés kéne, hogy legyen. Nem csak a kisbolygó eltérítés, vagy az üstökös darab eltérítés, hanem az is, hogy itt a Földön mit művelünk egy ilyen helyzetben és azt mondta, hogy hát, hogy ők azért lobbiznak, hogy legyen valami ilyen akcióterv. Tehát, tehát ebből nekem az következik így implicite, hogy nincs. Tehát szerintem én azt tudom elképzelni, lehet, hogy Európai Unió szinten például van valami, bár ezen is meglepődnék, de, de azt sem el tudom képzelni, hogy van. Meg azt is majdnem biztos vagyok benne, hogy Amerikában, ahol tényleg zombi, zombi apokalipszisre is volt már ilyen gyakorlat, meg minden. tehát ott aztán mindenféle... Ugye csak a paranoidok maradnak fönn, tehát ott a, a költségvetésnek egy tekintélyes részét elköltik azért mikre, hogy ilyenekre elvileg felkészüljenek. Tehát ott biztos van egy forgatókönyv.
2: Norbi, amíg erről beszélünk, kérdezd már meg a Chad t hogy ő mit
1: csinálnak. Kérdezzük meg Norbit, ugye, aki, aki ugyan átment múltkor a Turing-teszten, de...
0: Én, én attól félek igazából, és lehet, hogy én pesszimist vagyok, de hogy, hogy kis hazánkban tehát hogyha még van is valahol valamilyen forgatókönyv itt, azért itt komoly megcsúszásokkal, meg felállítanak valamilyen bizottságot, és akkor majd a, a becsapódás, vagy a katasztrófa után 30 nap, Pál, később majd kiadják a közleményt, és <gül> tehát, hogy én nem biztos, hogy arra várnék. Nincs, nincs annyi bizadalmam.
2: Éppként van Magyarországon valami ilyen, ilyen, ilyen geodéziai hely. Azt tudom, hogy minden, minden bérház Pesten, ugye hidegháborúban úgy épült, hogy légopincél van. De ugye légópince az, az légi támadások ellen van. Na most egy ilyen, egy ilyen nagy apokaliptikus esemény, túlélnéd, csak mondjuk ott például Azzal nem számolnak, hogy a külső levegő szennyezetté válik, tehát szerintem nincsen felszerelve olyan szintű légtisztító és purifikáló berendezéssel, ami ezt utána ki tudna szolgálni sokáig de hogy van valami ilyen, mondjuk Norbi Magyarországon valami ilyen hely. Kőbányai pincszerendszer, metró, akteleki barlang, Gellért hegy, mit tudom pontosan, én.
0: Pontosan, pontosan, valami természetes módon, igen, 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 kialakult, tehát, hogy barlagrendszerek, azért a, az Északi-Közép-Hegységben párat is, ott azért van néhány ilyen, ami, ami potenciálisan jól jöhet, legalábbis amíg ugye a, a konkrét, nem tudom, hogyha most maradunk a filmnél a becsapódás idejére, Um, viszont már felismerült, hogy az utána lévő, tehát hogy a, a posztapokaliptikus világban, hogy ott nem marad semmi, meg mérgező, belélegezhetetlen lesz a levegő, nem lesz mit ennünk. Tehát akkor érdemes egyáltalán? Tehát, hogy azért túlélni, hogy majd utána, nem tudom, egy hónapok később ugyanúgy meghalljunk, mert hogy semmi nem maradt, az azt nem hogy úgy annak, ez már egy kicsit filozófék és Van-e értelme? Hát de pont,
2: pont ezért, ez, ezért maradt meg, gondolom így az, az infrastruktúra is, mert azért az ember az, a természetéből adódóan reménykedik, meg mindig a jót próbálja. Hogy el úgy vér le, úgyis elég a légkörben, nem?
0: Hát igen, ilyen szempontból mindenfélek én, igen, én, én is úgy tennék, hogy megpróbálnék, te legalább elindulnék. Hogyha tudom, hogy lehet, hogy nem is érnék oda, a leközelem, itt az Alföld, közepén, mondjuk így Debrecenből, itt azért így kicsit necces. Ott, ott Pest, Pest környékén könnyebb.
2: Tehát így meg kell találni a belső földnek a lejárata. Azt már egy ideig keressük
0: a haverokkal, főleg hétvégente, ilyen jobb, a jobb állapotunkban, de még eddig nem. Itt, itt nem, nem Meg nem.
1: Meg hát. <gül> <gül> egy ilyen ternek, egy nagyon jó kérdés, tehát, hogy mit kell előkészíteni, mennyi idő alatt, tehát, hogy hogy ez mennyiben hasonlít vajon például ahogy mond, egy, egy atomtámadás elleni védekezéshez, vagy tehát hogy igazából én ezt még sose gondoltam végig, hogy például egy nukleáris háború környezeti hatásait tekintve, mármint így, hogy, hogy milyen vizét védekező bunkerrendszert kell építeni, az elképzelhető, hogy ez nagyon hasonlatos. Egy Akkor
2: fölteszem neked a kérdést, Miki, az. ugye itt a film végén, 9 hónapot várnak. Tehát 9 hónap egy ilyen szintű kialási esemény után egész, egészségügyi várakozási idő szempontjából megfelelő?
1: Nem tudom. Tehát ezt én tényleg nem tudom megítélni. A 9 hónapnak nyilván egy szimbolikus jelentése volt itt a filmben, mert hát az annyi, újra, mely újra születik az emberiség. Ugye? 9 hónap az anya méhben, az anyaföldben, ahonnan aztán előmásznak. A nagyságrendet sem tudom belőni. Tehát gondoljatok bele, hogyha mondjuk lehűl a Föld, akkor elképzelhető, hogy át tudod lökni egy olyan állapotba a Földet, hogy ha annyira lehűl, hogy befagy az óceán. Akkor viszont fehér lesz a Föld, akkor viszont ez azt jelenti, hogy jobban visszaveri a napfényt. Tehát de még ilyen volt is... ez a hógolyó Föld, nem? Így van. Ez, hogy ez, 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 ez az, 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 az előadás hogy a... volt. Ja, ott is, igen. De hogy ez tényleg létezett, ez a hógolyó Föld, többször is belőállhatott ilyen állapot több milliárd évvel ezelőtt. Ugye az a story, hogy, hogyha mondjuk azért, mert a kitör szupervulkán vagy becsapódik egy gigantikus aszteroida például, olyan sok aeroszol kerül a, a levegőbe, hogy lehűl a föld felszín, de annyira lehűl, hogy befagynak az óceánok. De hogyha viszont befagynak az óceánok, elég ha csak a tetejük befagy, akkor fehér lesz a föld, és a fehér az jobban visszaveri a napfényt. Tehát utána hiába ürül ki az aeroszol a légkörből, mert mondjuk kilenc hónap után mondjuk szépen leszállingózik, azt úgy aláírom, hogy az simán egy-két év alatt mondjuk, vagy, né- vagy sok hónap alatt kiürül, oké. Okay. De hogyha utána mondjuk fehér marad a Föld, akkor utána hiába süt ugyanannyira a napocska, mint eddig, a Föld a fénynek, és, és beleértve a hőt is, tehát a rájutó elektromágneses sugárzásnak, ami jön a napból, annak a nagyobb részét vissza fogja verni, mert fehér. Vagyis nem fog olyan, mert... tehát hiába állítjuk úgymond vissza a légkör állapotáta jó állapotra, a Föld attól még benne ragad ebbe a húgolyóföld állapotba. E, De akkor e- hogy lett vége? Hát ez egy nagyon jó kérdés. De most ez egy másik téma. Nem azt állítom, hogy konkrétan húgolyóföld föld lesz abból, amikor, amikor mondjuk létrejönne egy ilyen becsapódás. Egyetlen nem állítom ezt, csak azt akarom, ez egy illusztráció volt, hogy, hogy ilyen, ezek ilyen egyirányú utcák tudnak lenni, vagy majdnem egyirányú, mert van valahogy kijött ebből is a földhála Istennek, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az, hogy visszaáll az állapot, és mondjuk kiürül az Erosol, attól visszaáll a lakhatósága is a bolygónak. Tehát ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, és hát én meg ezt mondom, hogy meg se tudom jósolni. Tehát én el tudok képzelni olyat is, hogy évekig, évtizedekig, de olyat is, hogy évmilliókig meghatározó lehet, hogyha átbillent egy ilyen állapotot. És
2: Jékorszak című besélyben ez elég gyorsan megtörtént.
1: De igen, igen, igen. igen. <síns> <gül> majd egyszer azt is kibeszéljük.
2: E, nagyon-nagyon érdekes, és szerintem ez már ilyen etikai dolgokat is feszeget, ugye, mint látjuk ennek a kedves john ugye a jellemfejlődését, hogy egy, egy konkrétan egy, egy, egy normál családapából egy gyilkos lesz ugye a film végére. Tehát konkrétan lekalapácsol egy embert útközben. Hát...
0: Jó, de b- baleset volt. Balesetből Féling belállította
2: eddig... a fejéből a kalapácsot, hát... Hát
0: igen. igen. De hogy olyan, nem, olyan, nem a, a hidegvérrel megölünk egy kisebb országot, tehát hogy én megbocsájtok neki.
2: Megbocsájtasz neki. Én, én igen. Nem hát tudok ez rá a, Ez az honest mistake, hogy hát igen. Ez hát e, biztos, az hogy, a vagy ő vagy én helyzet. Igen, vagy ő vagy én, De meg hát, konkrétan ő csak védte magát, ez is ugye igaz, mert ugye a karszalagjára mentek rá.
1: Igen, hát a biopció az lett volna, hogy fölemeli azt a kalapácsot, és elhajtja jó messzire, hogy a másiknak se legyen esélye elérni. De így érdekesebnek találta dramaturgiailag a forgatókönyvíró ezt a dolgot. Amúgy tudom, hogy alapjában nem a filmet beszéljük ki, hanem csak ami a filmről leszünk jut, de azért a forgatókönyvíró az. Tehát, hogy volt az a jelenet, amikor a gyereket például el- elrabolja, ellopja egy házas pár ugye anyukát kirakják a kocsiból, és ők elviszik a 7 éves gyereket, és aztán utána az van, hogy de hát aztán a 7 éves gyerek az, aztán végül a, a jó katona bácsi azon felismeri a helyzetet, és kiemeli a gyereket, és aztán végül 15 percen belül a bel belül, film időben most valójában nyilván egy nap, vagy mit, vagy mit megtalálja az anyuka a gyereket a jóságos katona bácsinál, a katona néninél, és akkor ott... Tehát, hogy, hogy vannak ilyen sztorik, amit itt drama, dramaturgiailag nem értek, mert amikor el, el, elrabolták ezt a gyereket, akkor azt hittem, hogy majd az lesz, hogy majd nagyon, nagyon kacifántos kerülő utakon majd a legvégén különböző irányból jönnek a különböző családtagok, és lesz egy nagy összeborulás, hogy na hát én is itt vagyok, te is itt vagy, anya. Zé.
2: Hát akkor legyen ez a zárszó, akkor kedves hallgatóink, amit Miki nem ért a filmben, arról, arról ugye folytatjuk most csak a csak a Patreon számára, tehát köszönjük szépen, no, hogy velünk voltatok. Hát. <gül> Ö, következő par- parallaxis, tehát július 6-án lesz velem, Norbival és Mikivel az Európa rejtély. Ami rejtély, mert én nagyon kíváncsi vagyok, mert még nem láttam.
0: Ez egy rejtélyes film az Európáról, vagy Európa kontinensről, vagy lehet, hogy nem is a kontinensről. Hát a Jupiter
1: holdról. Hmm.
2: szóval én, én, már, én már nagyon félek, remélem a patronos támogatóink is félnek vagyis nem, ne féljenek, csak támogassanak minket,
1: de ne félelemből Ez <laughs> eszköztelenek vagyunk nem kell tőlünk félni.
2: tehát akkor találkozunk a következő parallaxisban, a munkatársaim nevében én megköszönöm a figyelmet, ne felejtsétek el hogy az igazság odakint van sziasztok, sziasztok.
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
1: Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolépreztőt a Tilos Rádióban.
0: A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan
1: jön a következő rész.